0: Тот, кто давно с нами заметил, как изменилась наша студия, и она имеет к этому прямейшее отношение, самое прямое из всех возможных. Знаешь, типа, искусство формирует взгляды, или взгляды формируют искусство. Вот, блин, хрен поймешь, да?
1: Хрен поймешь. Все происходит не всегда так, как хочется, но у меня одно правило. Я хочу создать искусство.
0: Я верю в то, что патриотизм, он может быть абсолютно искренним на 100%. Я лишь говорю о том, что сейчас это так, или это просто условия, которые надо выполнить?
1: Это только наши люди могут в экстремальных ситуациях, у них в Голливуде даже... Они просто еще не
0: избалованы благополучием.
1: Да, Ума... мы не избалованы благополучием, мы в Гамне будем снимать.
0: Ну что, привет. Привет. Я очень рад, что ты пришла. Спасибо. Мы с тобой очень необычно познакомились, я хочу об этом рассказать, я даже с этого начну. Давай. У нас сегодня ингожитня. Тот, кто давно с нами заметил, как изменилась наша студия, и она имеет к этому прямейшее общее отношение, самое прямое из всех возможных. Там вообще драматическая история, вот, и мне кажется, что в ней кроется очень много интересного. Наш тогдашний режиссер написал о постах, что «Ребятки, вот мы тут делаем канал, нам надо помощь в оформлении студии, было бы классно за деньги вот вписаться». И очень много людей начали ей там писать высокопарные пафосные всякие штуки. А Инга взяла и написала «Ребятки, а давайте я приеду и все сделаю». Вот. И как потом выяснилось, она это сделала, ну, я считаю, что бесплатно. Вот, удалось ей починить машину в благодарность.
1: Было-было-было дело, да.
0: Вот, и потом, когда мы уже с тобой пообщались чуть побольше. Когда Познакомился понял, со мной, да? Масштаб, да, как бы, проектов и все такое, я немножко охренел. Вот, и подумал, что было бы классно тебя рвануть на эфир, чтобы ты чуть больше рассказала о мире кино, о роли художника там, и вообще о том, что тут происходит, и что с этим всем делать.
1: В мире кино, ну, наверное, И скажи, на что обращать что...
0: внимание? Вот.
1: Ну хорошо, поехали, давайте. Друзья, действительно, как бы знакомство с Левченко было достаточно яркое и необычное, потому что э, был пост, я посмотрела студию, которая была до, и э, были комменты на тему, что хотели поменять дизайн. Э, э, достаточно много моих коллег э, писали всякие... Э, комментарии, посты, что как это дорого стоит, и бла-бла-бла-бла-бла. То есть были какие-то такие странные э, ситуации. Вот я такая почитала, вот, и думаю, надо ехать до хлопцев, надо ехать и давать что у них там происходит, потому что как бы стопроцентно им нужна рука художника. И... Ну вот как-то так произошло.
0: Но меня очень торкнуло, когда ты сказала, почему почему ты именно к нам приехал. То есть меня это прям, ну, даже не то, что торкнуло, меня это сначала сильно удивило, а потом я ну, я несколько дней прям об этом думал. Ты сказала, что YouTube – это истинное творчество. Вот, и его осталось так немного, и что если есть возможности типа, по ребятам в этом помочь, то я в теме.
1: Да, был такой момент, вы знаете, просто… Для меня, как человека, как кинопроизводителя, который работает в кино достаточно много лет и занимается съемками, видеосъемками и делает это на достаточно высоком профессиональном уровне, я наблюдаю за YouTube, за блогерами, за людьми, которые как бы снимают за свои деньги, которые пытаются создать свой продукт, и они — Ничего не понимают в кино, и на самом деле ничего не понимают в декорации, ничего не понимают вот в этом как бы кинотворчестве. — Ну хватит Но... уже. Но... — Нет, подожди, я не хотела тебя оскорбить, подожди, Мишенька, нет-нет-нет, не, не, не к этому как бы. Но у людей есть талант и есть потенциал, да, вот что самое важное. И когда обращаются к кинопроизводителям, то есть людям типа меня, то естественно там прайсы, да, снять видеоролик, это просто там 5 тысяч долларов, 7 тысяч, 10, 15, то есть в зависимости. А я Понимаю, что это э, не то, что не стоит того, а э, люди, которые хотят что-то создавать, им нужно просто помочь, да, ну, даже не помочь, а просто поучаствовать в этом. Причем теме. что
0: самое смешное, что про деньги то не, ну, никто не говорил, да, что то есть, ты, ты же видишь, мы тут, ну, скажем так, не по блогерски, не по бедному у нас тут все происходит. Это да. Вот. и самое смешное, что э, сразу же обесценили. То есть никто не знает, что тут происходит, сколько денег на это потрачено, какая тема, И мы с тобой пообщались, ты говоришь, о, чуваки, ни хера, у вас тут. Потом мы с тобой поговорили, я объяснил смысл, я объяснил, почему оно именно так. Потому что для меня это важно, потому что это вот ну моя история. И я увидел, что это откликается тебя. Но я, с другой стороны, знаешь, типа, я увидел, что эти люди, они сразу такие, все, стереотип. Короче вы, типа, нищеброды, вот, мы тут великие... Творцы? Э, творцы, да, а вы тут со своим вот этим идите гулять. Миш,
1: хочешь правда, я тебе скажу? Только не обижайся, пожалуйста. Так. Вот. Э, я когда увидела ссылку, я увидела декорацию и студию, та, которая была до, и да. я посмотрела несколько видео и поняла, блядь, ну какой такой неплохой материал и такая отстойная студия, прости. Вот, надо, не, на, надо сделать, как бы... Э, но я, ну я художник в первую очередь, то есть я не бизнесмен и не зарабатываю там миллиарды, миллионы, то есть у меня э, первым делом у меня стоит как бы все таки искусство. Как бы там ни было, это, это, это моя жизнь и это мое кредо. Да? Создавать и придумывать концепцию, стилистику, логотипы, э, картинку в кадре, строить декорации. Я когда увидела ваш материал, я думаю... Блин, ребят, ну что за отстой? Sorry, да нет, я... все правильно. Не, не, Вообще не... все очень и, круто. И я посмотрела на тебя, посмотрела как бы на материал, думаю, нужна студия достаточно стильная, должно а, это, этот продукт а, приобрести другую вибрацию и другой формат. Я увидела, как, как это должно как бы выглядеть, какие цвета, что это должно быть серое, что это должно быть строгое, что это должно быть диоды, что это должны быть стенки, да, вот как бы такие, как бы зашитые. То есть... А, я же как художник чувствую, вот э, э, есть ситуация, а, а есть пространство, в котором эта ситуация должна жить. То есть, неважно, это кино, или это реклама, или это видеоклип. То есть, есть определенная жизнь внутри, которую снимает камера. А мы художники, то есть я конкретно, чем я занимаюсь. То есть моя работа ⁇ создать пространство, в котором живут актеры. То есть, экранизировать или даже больше проиллюстрировать сценарий. И я, как автор, да, я увидела, что для твоего продукта нужна такая декорация, mm -hmm. строгая, стильная, может быть, немножечко с претензией. Да? И мы очень легко ее создали. На самом деле не в наворотах суть, а в концепции. То есть, наверное, все-таки в креативном решении. И меня вопрос денег глобально не интересовал. Мне же больше творчество, да, вот видишь обстоятельства. Давай их создадим где-то так.
0: Я не поленился. Я посмотрел вот те конкретные люди, которые объясняли нам, что ребята выдыхайте вообще. Я посмотрел информацию как бы об этих людях и знаешь что я нашел? Ничего. Mm -hmm. Вот. я посмотрел информацию о тебе, увидел твою страничку в Википедии. И такой типа, думаю, хера себя. Ого, телочка, да? Да, такой типа, ого, солидно. Ну, я реально офигел. Я офигел в том плане, что... Ты знаешь, мне кажется, эта история, она вообще, вот, на самом деле, очень показательная. Потому что, вот, когда я создал канал, допустим, пошла первая реклама, я увидел, что у нас люди очень сильно не хотят радоваться тому, что у кого-то что-то хорошо. Вот, это прям, типа, зашкварно вообще плохо. Если у человека хорошо, это значит, что это очень плохо. Mm -hmm. вот, ну, да.
1: знаешь, у корова, это, у соседа сдохла корова. Какое И, мне дело приятно, как, да? Как, это как, менталитет.
0: Я, как я это вижу, да? Человек же сам выстраивает вокруг себя, короче, вот этот вот барьеры, да, которые мешают на самом деле ему расти. Mm -hmm. Вот. А рост, он как происходит? Через правду. Ну, то yeah. есть, типа, чувак, ты говоришь, типа, норм вещи, но студия у тебя, ну, пиздец. Херня, И... Да. Это правда, она мне неприятна, да, но я понимаю, что это великий дар вообще, в принципе, это услышать и наконец-то понять, почему у нас дерьмовые показатели, почему все так происходит. И попробовать шагнуть туда, вот в неизвестность, да, довериться кому-то. Это кто-то говорит, чувак, сделай вот так. Типа, окей, хорошо, я делаю. Ну, типа, слишком много знамений того, что это все произошло вообще. Не должно так происходить вообще, в принципе, в жизни. Поэтому я этому доверяю. И у нас показатели, чтобы ты понимала, выросли пятикратно. У нас пятикратно выросло. Мне очень
1: приятно. Можно я это в свой плюс поставлю?
0: Да, да. И э, я к чему про вообще в целом эту историю, про токсичность, да? Вот мы там с музыкантами, допустим, общались, мы там концерты одно время организовали, и ну, там была такая же хрень. То есть куча защемленных людей своей mm -hmm. ущербностью, и они даже не понимают, что они все сделали для того, чтобы быть там, где они есть. Mm -hmm. А можно поставить под сомнение свои убеждения, чуть-чуть приземлиться... А Спуститься желательно, землю, чем да? ниже плинтуса приземлиться, тем полезнее для жизни. Вот. И пойти дальше, и все будет хорошо. Я Проще надо быть. Да, да, я просто понял, я вот увидел во всех этих сообщениях, во всей этой критике, абсолютно конченной, ну вот вообще неконструктивной, не я имею в виду. Но в ней нет сути. Суть такая, я классный, вы дерьмо. Ну, круто, отлично, я не буду платить тебе за твои услуги. Вот какой вывод я делаю. И наша ситуация с музыкой, наша ситуация с кино, наша ситуация с театром, возможно, мне кажется, это все очень связано. Вот. Ты как считаешь?
1: Ты знаешь, просто есть определенный статус, да, вот как бы статус в моем понимании созидания, да, то есть есть люди, которые создают продукт и которые его обслуживают. То есть это абсолютно разные категории. Для меня mm. очень важно все-таки э, придумать, э, создать, и чтобы это э, дошло до, до зрителя, до глядача, то есть и произвело определенное впечатление. То есть я глобально не заморачиваюсь, что думают мои коллеги, мои подчиненные, люди, которые... Э, обслуживают продукт. То есть, все-таки, если говорить вот обо мне, да, то я художник-постановщик в кино и художник по костюмам в кино. И моя задача придумать концепцию, то есть креативные решения. И вот в истории с тобой да, для меня было важно придумать креативное решение. Наверное, на этом акцент и париться по поводу того, кто, что, как, там, где-то написал. Просто, наверное, должно было э, произойти так, как оно произошло. То есть, как бы, знаешь, нужное время, я в нужное время открыла киносоюз, ты в нужное время отреагировал на мои комменты, и, по сути, как бы по поводу декорации, я дико рада, что она тебя удовлетворяет, Вот
0: мне очень нравится, я кайфую, я серьезно, прям я пересматриваю подкасты, я каждый раз смотрю, думаю, блин, как красиво. Классно, отельщик, да? Да. <свят> Это э -э самое главное. Я у тебя хотел спросить, ты, мы можем называть тебя успешной в твоей э деятельности? Ну, ты...
1: думаю, да. Ну, мое
0: мнение, да, я просто не знаю твое.
1: Миша, ты знаешь, вот успех – это такая штука для меня, она не имеет границ. То есть каждый этап успеха, то он, ну что ли, нанизывается на определенные события. То есть на сегодняшний день я могу сказать, что я успешна в своей профессии, но мне мало. Uh -huh. мало не Лавров, а мало моей собственной реализации, потому что есть проекты, которые я делала достаточно успешные, которые как бы завоеваны зрителями, очень много у меня фильмов, которые прошли в кинотеатрах, и для меня, наверное, вот определение моего успеха, вот того, чтобы я чувствовала, что да, вот я вот, -вот реализована, оно, наверное, еще не пришло. То есть, скорее всего, это какая-то такая ступень успешность небольшая. Знаешь, как как бы так, так
0: получилось? Вот как получилось так, что у тебя акцент внимания, вот он на ну, чистом чем то Ну, это я так называю, я так вижу, да, что если человек, он для многих иррационален, ага. Вот. А внутри себя такие люди, как правило, счастливые и гармоничные. То есть, вот как получилось так? Это тебя так воспитывали? Или что? что произошло? Ну, почему? Почему с тобой так? Не знаешь?
1: Ну, я могу объяснить. Я знаю, на самом деле, почему так. Я из достаточно известной литературной семьи. То есть, mm -hmm. у меня дедушка был редактором газеты, имел свой театр, имел свой шахматный клуб. И меня воспитывал в, в основном дед, то есть как бы это было, ну будем говорить так, советское воспитание, но достаточно культурное, послевоенное время, когда нужно было поднимать, ну, Целину, да, то есть mm -hmm. поднимать послевоенное разрушение. Вот. То есть это дети того времени, вот мой дед, мама моя, врач, гинеколог, она в это время работала в Африке директором роддома и занималась тем, чтобы обеспечить советскую жизнь, потому что заработать было невозможно. И я жила в Кировограде с дедушкой и бабушкой, и в меня вложили, вот знаешь, такое как бы правильное отношение к людям, абсолютно... Четкое, чистая и структурированная, понимаешь? То есть, как бы э, у нас акцент в семье был: то есть дать, mm -hmm. не взять, а именно дать, помочь создать, ну, ты же сам понимаешь, что такое редактор газеты, то есть это достаточно мощная, как бы, культурная структура, еще имея свой театр, как бы, дед, он меня в 6 лет заставлял читать Тараса Бульбу, я плакала вот такими слезами, как Винриза в своих детей, понимаешь, вот, бабушка ходила, кричала, Коля, что ты робишь, если что, ты не зачитать, понимаете, а э, я, когда уже выросла, я понимала, что хотел дед, то есть он в меня вливал максимально эрудиции, максимально знаний и человечности. То есть у меня такое воспитание, я бы сказала, достаточно консервативное и пуританское. И когда уже я выросла и стала художниками, начала работать в кино, да, то есть э, программа, которая во мне работает э, – mm -hmm. это создать. И дать. То есть я всегда задаю вопрос. То есть когда я читаю сценарий, да, вот приходит же фильм, да, то вот, вот ты как бы вот читаешь сценарий, например. Вот. И э, после прочтения я всегда задаю себе вопрос, что я могу дать этому сценарию? Какое творческое, креативное, художественное решение я должна создать, экранизируя эти буквы, чтобы это вышло в эфир вкусно? Угу. Классно, как художника, потому что художник ⁇ это человек, который создает, вот то, что мы уже говорили, пространство, в котором живут актеры, пространство, в котором живет история. Да? Для меня очень важно. У нас, к сожалению, вот, э, э, в киномире мало художников, которые имеют художественное образование. И это беда. Это беда, потому что э, художники... Часто не умеют рисовать, они не умеют э, создавать композицию, они не умеют делать раскадровки. То есть э, художников, мастеров, авторов, понимаешь, достаточно мало. Uh -huh. а в основном такие мастера были в советское время, когда э, была школа. Когда это не было коммерцией, когда это не было бизнесом, когда это было продуктом. Понимаешь, советские фильмы, они достаточно э, емкие по драматургии, по, по, по э, художественному решению. Ну, то есть музыка, там все, они вкусные. да, Они как бы немножечко как бы как старомодная для нас сегодня. Но... А люди, которые это создавали, они имели определенную базу, и у них были достаточно большие гонорары, то есть авторские права, то есть у художника, у режиссера, у композитора, у оператора, то есть это были метры, которые делали это кино. Сейчас э, спрос э, э, немножечко больше, чем, чем когда-то, и поэтому надо заполнять эфир. И когда ты заполняешь эфиром, то продукт очень быстро создается, соответственно люди берутся на небольшие ставки и соответственно люди даже не имея никакого отношения к художникам, но тем не менее они в художественном департаменте организовать там поставить мебель, стульчик там, там что повесить табличку, это на самом деле не так сложно, а вот кинокартина, которая требует художественное решение, она достаточно ну, высокооплачиваемая картина и это полные метры. И это э, фестивальное кино, это кино, которое пойдет дальше и, и будет нести какую-то историю, да? Понимаешь? Я не знаю, ответила ли она на твой вопрос или нет.
0: У меня вообще переворот картины мира случился. Почему? Я никогда это так не воспринимал. Я всегда думал, что вот эта капиталистическая идея, она как бы ну и двигатель, творчества в том числе но сейчас я понимаю, что почему, ну, даже американские фильмы, они стали уже такие постные, что, ну, ну вот, я понимаю, что это просто какая-то картинка, это, я уже смотрю на это, как на рекламный баннер какой-то, то есть, что там сути и ноль, а... Она как граффити,
1: да? Да,
0: да, да что она какой-то просто, как вот этот тег на стене, даже граффити можно же по-разному, да, можно туда вложить там жизнь, условно говоря, а можно просто написать хуй. Ну, Да. все может быть. И вот, вот у меня такое ощущение, что сейчас это вот очень много таких вот тегов, да, типа ни о чем просто. И для меня это ну, такая драма, я ее прям переживал, потому что я действительно, я не понимал, почему мне хочется смотреть вот те вот фильмы, почему Советские, меня вечно да? тянет их пересматривать, да. Душа э вложена,
1: Миш, понимаешь, душа вложена. И отношение к фильмам было другое. Ты сейчас конвейер, очень мало, то есть буквально 10 лет как... Наконец-то, аллилуйя, я безумно счастлива, что начала просыпаться украинское кино, и мы снимаем украинское кино, и мы снимаем полные метры, которые идут в кинотеатрах, которые ну, уже что-то могут сказать, да, то есть вот эти фильмы, потому что в основном до 2014 года украинское производство было, было под Россией, у нас дешевая рапсила, и выгоднее и удобнее mm -hmm. снимать на территории Украины, естественно, потому что люди дешевле, и мы заполняли эфир, то есть мы были, ну, такими, как, так сказать, солдатиками, обслуживающим персоналом, то есть и на украинские каналы мы создавали продукт, но в большей степени заказчик-то была Россия, и я хочу сказать, что, не знаю, понравится кому-то или не понравится из моих коллег, но я рада, что произошла эта революция и что нас поставили, ну, немножечко раком, да, и вот в течение года настолько быстро аккумулировался украинский кинобизнес, то есть мы переформатировали практически все, то есть мы начали наконец-то давать главные роли нашим украинским актерам, угу. начали на работу брать украинских сотрудников и что самое интересное, вот Миша, вот знаешь, вот самое важное, что я бы хотела сказать, что в Киеве и в Украине безумное количество талантливых людей. Молодых, талантливых, глубоких, сложных режиссеров, операторов, художников. То есть людей, которые горят история, и они хотят создать украинское кино. Да, есть определенные рамки, естественно, как бы как в любой сфере, есть определенные ограничения, что ты не можешь как бы вступить больше. Но есть моменты финансирования, потому что финансирование это наше все, и не всегда это тот бюджет, который хочешь, и поэтому мы выкручиваемся, чтобы создать хорошо, но за маленькие деньги. И я рада, что в Украине, я вижу, украинское кино растет. И есть на чем расти, что самое интересное, у нас, во-первых, еще живы те метры, которые по 50, по 60, по 70 лет, которые, на которых хочется смотреть, у которых хочется учиться, и они здесь, а они в Украине, и с ними можно взаимодействовать. И у нас очень цепкая молодежь. Вот, казалось бы, да, Киев. Я наблюдаю за молодыми режиссерами, я уже как бы не совсем молодой как бы специалист, но есть ребята по 22, по 23 года, которые только-только вышли из института, они подают на питчинги, они э, пишут сценарии, а, они предлагают идеи, и я, ну, мягко говоря, офигеваю, потому что я понимаю, что совсем непростые дети, то есть совсем непростые дети, но вопрос в том, что не всегда им дают э, реализоваться и не финансируют их идеи, чтобы они ожили, да, будем говорить так, на экранах. И есть будущее, Миш, есть. вот, mm. Причем достаточно перспективное будущее. Ну,
0: динамику-то я вижу определенно. То есть у меня там по поводу нашего кино есть еще вопросик, я его чуть попозже тебе задам. Хорошо, давай. Я э, расскажу вот эту свою теорию про капитализм и все. То есть я верил в то, что если типа в индустрии появляются бабки, это что создает? Конкуренцию то есть желание этим заниматься для того, чтобы зарабатывать этим деньги. И вот большая-большая конкуренция. И по итогу мы получаем офигенный продукт, потому что он рождается внутри классной э, конкуренции. Uh -huh. А потом происходит обратная херня откат. Вот когда спрос есть. Uh -huh. Планка задрана, угу. ее надо, блин, поддерживать, короче, а для этого нужны, ну, какой-то… Ресурс. Да, то есть вот, вот пример, например, да, в свое время появилась как бы эта штука, класс, каждый следующий релиз, все, вау, вау, да -да -да. там, раз в год у нас революция, а потом пять лет подряд ничего вот просто, и оно вот… Спадает. Да, и когда ты сказала про то, что особо, ну грубо говоря, как-то я так понял, что конкуренции ноль, ну в Советском Союзе, да, что mm -hmm. мы сами себе там эти фильмы короче, делали, то есть На логично, творчестве. логично по этой системе, да, что оно должно быть говном. ну, а с другой стороны получается, если в этом нету денег, то это чистейшее творчество вообще, потому да. что это не для зарплаты, это не для, ну, это, это... И тем Именно не менее, реализация. наша программа
1: все-таки э, приобрела форму деньги, за деньги сколько стоят. Деньги, да, ну круто. Вот. Да, творчество на самом деле это основное. То есть те фильмы, которые создавались когда-то, они были на потенциале творчества. Понятно, что были определенные гонорары. Но я тебе хочу сказать, что э, сейчас за небольшие деньги создаются хорошие фильмы. Угу. Действительно крутые фильмы. А знаешь почему? Потому что человеку не хватает воздуха, ему ну да. не хватает себя реализовать, ему не хватает создать что-то и это работает, вот как вот при, примитивные как бы вот пример твоя декорация, да, вот ты видишь что нужно, угу. окей, я тебе сделаю, да, точно так же ты читаешь сценарий, тебе говорят продюсера денег нет денег нет денег нет вот а ты понимаешь так окей я на даче там что-то возьму ага там у меня у соседей что-то было там какой-то реквизит позвоню тому там это то на собираю по сусекам создам эту картинку хочется
0: но если есть смысл да суть зачем ну если мотивация появляется да и она сейчас уже не деньги она уже сейчас больше реализация да круто
1: да М много запросов молодых, понимаешь? Да, да, да. Молодых специалистов. И они
0: еще не перепуганы, они не испорчены еще. Я тебе хочу
1: сказать: им на самом деле глобально: извините, у вас на канале можно материться пухуй, потому что они хотят создавать.
0: Да, да. Им
1: они хотят делать, поэтому за свои деньги снимаются тизеры, за свои деньги снимаются ролики, как коплятся. Я даже знаю, у меня была история, когда эта девочка, одна режиссера, я не буду говорить фамилию, пару лет тому назад, а молодой режиссер делала свой короткий метр, она мне звонит, говорит... Инга, надо как бы сделать, помоги. Я с удовольствием помогаю вот студентам или выпускникам. Мне это в кайф, потому что я понимаю, что я их поддерживаю. Mm -hmm. Я поддерживаю их потенциал. И мы закончили снимать, и она мне говорит, надо же было камеру в аренду взять, это все бабки. Она говорит, ты знаешь, я продала... Все золото семейное, то есть бабушки, прабабушки у них было там... Они на Подоле живут, такая mm -hmm. уже интеллигентная семья. И девочка-режиссер закончила институт, продала семейные украшения, чтобы снять свой короткий метр. То есть я понимаю, насколько надо, знаешь, хотеть создать, чтобы пойти на такой шаг. И я сказала, ну, круто. Я бы лично не хотела, чтобы так было mm -hmm. у людей, потому что, по сути... Было бы классно, чтобы были инвесторы, которые поддерживают э, идеи, поддерживают молодых специалистов и поддерживают вот это творчество. Украина, как э, по мне, это кладец. Это кладец. Это настолько глубокая и сложная м, ну, м, структура людей. Вот даже по посмотреть э, на Бизнес, который поднимается с нуля, очень много как бы, молодых ребят, которые поднимаются тупо, как бы ни на чем. Это говорит о том, что они хотят что-то делать. Ну, да. Художников, которые э, рисуют, 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 а потом хуяки продаются на Сосби, Крисби, на вот этих всех фестивалях, потому что они просто хотели это делать. У меня коллега, подружка потрясающий Оль Ольга Стерника, она а -а акварельный живописец. Это, это гениальный абсолютно человек, то есть и она уже в Европе достаточно высоко ценится, потому что, я ее знаю с института, она горела своим делом, горела своим делом. И у нас таких много, Миш, ну даже Нет, ты…
0: пытаюсь понять, что отличает этих людей, то есть по большому счету они просто верят, что это возможно. Вот все, то есть вот разница просто в вере. Кто-то считает, что у него не получится, а кто-то считает, что получится. Нет, вот и все.
1: Это просто хочу.
0: Ну, хочу, потому хочу, что хочу. Да да, что... да, да, да. Это да.
1: хочу. Мне надо, знаешь, вот эта история.
0: Вот меня что-то отпало. Отпало, отпало. Ключ от машины. Ребята, мы демонстрируем вам чудеса монтажа и кино. И у нас ниоткуда, ниоткуда. Появился прекрасный ром, который мне принес Николай Лафинский. Блин. Слушай, я 10 лет не пил, на самом деле, ты знаешь?
1: Да, ты молодец.
0: Появился, короче, блог. Один чувак приехал, привез благодарочку, и все. Теперь каждая съемка слива.
1: Ну, уже по киношному я тебе скажу. Кино-кино это эгрегор алкоголизма, поэтому я у тебя в гостях пьем. Давайте. За
0: искусство. А, Ребят, кидайте на карту, потому что скоро к ремонту еще и чувствую какой-нибудь диспансер добавится.
1: Да ладно, ладно, не прибедняйся. И мне тоже. Мне тоже ремонт.
0: Короче, твою карту мы тоже под описание повесим.
1: Давай это уберем в грязи. Допивай, Левченко, давай, давай.
0: А, так прям.
1: Нет, допивай, потому что нам надо, чтобы была красивая, чистая картинка в эфире. Я же художник, понимаешь, это мусор в кадре, это нам не подходит. Окей. Так, давайте продолжим.
0: Подожди, подожди. Пока у нас был перерыв, Миша смотрю, он какой-то заведенный сидит. А, а, наш оператор, а он вообще, да? ну, приличный парень, ты же видишь.
1: Какой такой симпатичный. Он сидит
0: прям, я смотрю, прям вижу, как у него ладошки потеют. Или Миша, а, что а -а -а. такое? Говорит, блядь, меня просто так бомбит, типа, когда, ну, от того, когда люди говорят, что, типа, в Киеве, в Украине, типа, все вообще плохо. Вот, у -у -у. А он, как бы, изнутри, индустрии, да, он говорит, что у нас вообще вышаг, у нас очень много клевых всяких вещей. Я говорю, ну, мэн, я один из таких людей, на самом деле, что, который считает, что у нас все плохо. Почему? Почему? Потому что есть бэкграунд. Потому что много-много-много-много лет подряд угу. это было, ну, не очень, скажем угу. так. Он говорит: Так, чувак, я когда поступал учиться, говорит, я сначала тоже так думал. Вот Давженко, допустим, я считал, что это полная херня. Говорит, а сейчас я готов. Ввиду? А сейчас я готов, говорит, его иконки на приборную панель вешать. О, вот. Миша, молодец. И вот э, я бы хотел поговорить о том, что с ним произошло, что за это время произошло. С Мишей? Э, Не, ну смысле, думаю, с <dunno> Мишей, отдельный подкаст запишем. Вот, то есть я чего тебя позвал вообще, собственно говоря, вообще реально. Да ладно? Раскрываю тебе. Интересно,
1: сейчас скажет Миша, что он меня позвал, и я ушла. Я хотел, чтобы
0: ты нас всех, ёбаных селян, научила, научила видеть качественный продукт и понимать, что он клёвый и понимать, что у нас, это классно, типа, и, ну, просто, ну, на что обращать внимание, как понять, что вообще, ну, понимаешь, да, рассказать, что стоит за этими процессами, потому что я, допустим, когда... Хорошо, поехали. Э, ну, вот смотри, как вот, у нас автосервис, да? Да, конечно. И для людей, да, блядь, что там машину, ну, то есть они относятся к этому, как будто Автосервис, я чинила, я помню. Не-не-не, я имею в виду, что когда люди узнают, что стоит за этими процессами, какой объем работы проделывается для того, чтобы он просто там условно получил смс о том, что машина готова там, или uh -huh, будет uh -huh. готова там через какое-то время, он начинает это очень сильно уважать и уважать, ценить, да. потому что он понимает, какой труд стоит за этим. И возможно, вот этот стереотип, что у нас все плохо, uh -huh. вот, он мне кажется, из-за того, что мы просто нахрен не понимаем, мы просто не знаем, что такое плохо, что такое хорошо. Мы просто ну, не можем оценить. То есть, все, что у нас есть для оценки, да, это какой-то критерий, каких-то блокбастеров, да, например, каких-то высоко там, кассовых этих фильмов, вот, которые, ну, там спустя года кажутся дерьмом вообще на самом деле по большому счету. Но вот что, как вот понять, что, на что смотреть?
1: Ну, друзья, я вот вам могу сказать, что за последние годы в Украине было, были созданы фильмы, которые действительно стоят внимания, Мих. Вот сейчас идет, ну, как бы из свежих новостей, да, фильм Тарас Павернани, режиссер Александр Денисенко, снимала компания Inside Media, Филиппов Исуярко, продюсер этого проекта, и Дарья Зимова это казахский партнер этого проекта. И я без рекламы, я искренне всех прошу пойти на это кино. Uh -huh. Потому что этот фильм казалось бы, да, а уже приевшимся персонажи, же это Раиса Григорьевича Живченко, понимаете, уже все его в школе выучили все верши, уже он так уже от тут сидеть.
0: Но да, его много.
1: Его много это идол, но друзья, есть идол, который нам как бы навязали, да. А есть его история, да, и есть кинематографичное решение судьбы героя украинского. Давай не будем как бы э, врать, мы понимаем, что это все равно это украинский герой, потому что это была русская армия, потому что он был в в Казахстане, потому что он писал патриотические стихи. И это культовая личность, mm -hmm. да. Она нам приелась со школьной скамьи. Это 200%, естественно, нам уже как бы она не интересна Но конкретно вот этот фильм я рекомендую посмотреть всем, потому что это абсолютно новый, свежий взгляд на Тараса Григорьевича. Угу. Это два года его э, жизни... В Казахстане, на форте Шевченко, в котором мы снимали, и это был уникальный проект, и я там делала костюмы. Я вам хочу сказать, что драматургия продукта, драматургия это что-то сказочно невероятное. Могут хаять украинское кино, могут обливать грязью украинское кино, но у нас такие метры, которые mm -hmm. знают, как это классно сделать, у нас настолько с любовью относится к тому, чтобы создать кино, но именно полнометражное кино, не сериалы, которые заполняют эфир, а вот то, что хочется, вот то, что на то, что сложно найти деньги, на то, что сложно выиграть деньги на э, государственных пичингах, на госкино, сложно выиграть деньги, это правда, то есть это куча, нужно, я подавала даже свой короткий метр, да, это Семь кругов ада ты проходишь для того, чтобы хотя бы войти в первый тур, второй тур, третий mm -hmm. тур, чтобы хотя бы э, дойти до вот этой презентации мини-ролика, чтобы сказали тебе, ну рассмотрим мы на деньги или не рассмотрим мы на деньги, да, ну так как бы есть как бы свои как бы сложности, свои нюансы, и что я хочу сказать про вот это кино. Это сложное кино в плане драматургии. Uh -huh. Там сложные отношения Шевченко с Казахстаном, uh -huh. там сложные отношения Шевченко с Усковой. Агата Ускова это жена ускова э, генерала как бы, Гарнизона, да, которая влюблена в его творчество, в его поэзию. То есть она жена ускова. Uh -huh. То есть в чем, в чем прикол? То есть что, что для меня, как я уже смотрела не как кинопроизводитель, а как зритель да, этого uh -huh. продукта, что для меня было э, открытием, как офигенно режиссер э, создал вот эту такую микротрагедию, микродраму личностных чувств, которые сейчас в кино практически не показывают. Uh -huh. То есть вот э, две минуты займу твоего эфира, да, там... там Любовный треугольник.
0: Усков. Только ж давай без спойлера. Нет, а я ладно. Ну, а под, ну
1: подожди, ну ну чуть-чуть,
0: ну чуть-чуть. Убийца бухгалтер, вот. да? Нет,
1: нет, я убийцы не буду рассказывать. да да ну -да 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 -пу пусть -пу 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 смотрите кино, ребята, вот. Усков. У него есть любимая жена. Только важно. Тизер без спойлера. Да, да. Любимая жена, да? Ешевченко. Да. Ускову, извините меня, уже этот Шевченко уже вот здесь, потому что в него влюблена его жена, он не может его, по сути, как бы освободить, потому что нету письма и доноса с русской армии, но он не может его убить по причине того и, и э, наказать, потому что Усков с Украины и Шевченко с Украины, и там mm -hmm. есть такой офигенный диалог, понимаешь, когда Усков говорит... <свят> <свят> не, не, не дают! <свят> не дают! Ладно, хорошо, <свят> друзья, вот Пожалуйста, посмотрите кино. Вы очень много многое э, ну, откроете для себя в этом mm -hmm. фильме. Потому что наша Шевченко, который на страницах Кабзаря, это другой Шевченко. И э, фильм дорогой, фильм очень качественный, фильм э, э, вымаленный. Потому что, вот я, я тебе скажу, как я, как производитель, который делал это кино, да, я делала там костюмы. Mm -hmm. Я выгрызала кровью с продюсера платья для Ускова и для Шевченко, костюмы, и я просто, потому что денег мало, а mm -hmm. я хочу сделать, ну, окей, охуенно, да, в твоем, в твоей программе можно это сделать. Нужно. Ну, так, такое говорить, да? Вот, э, охуенно. И я грызлась, ругалась с нашими продюсерами, вы, выбивала эти деньги, потому что я говорила, она не может как бы в этом платье выйти как бы на банкет, вот, и принимать гостей, я должна это платье пошить и у нас 80% фильма было отшитые костюмы. Я хоть маленькая, певтора метра, но я за результат. И я очень воевала. Да, меня не любили продюсера, да, они ругались со мной, да, меня штрафовали там за, на определенные моменты, что я там скандально Вот, Но я художник. Я хочу, чтобы это была кинокартина. Я хочу, чтобы если зашел герой в кадр, то это был герой. И чтобы на нем сидел военный мундир, и он был отшит с дорогого текстиля. Понимаешь? И если у нас заходит героиня в кадр, да, и она в трауре, то это должно быть очень красиво, чтобы это ложилось на лицо, эти рюшики, это все Я же понимаю, что такое средний, что такое общий, что такое крупный план, да, что это заявочный план. Я хочу, чтобы это было искусство. Это для меня важно. Вот И действительно, Миша, вот... Э, я тебе признаюсь честно я работаю в кино я, я вижу э, и финансовые махинации, и коммерческие истории и как выгодно это продюсерам и как э, все происходит не всегда так как хочется, но у меня одно правило. Я хочу создать искусство. Я художник, uh -huh. я иконописец, я иллюстратор книг, я художник костюма, художник декораций, художник кино. И мне очень жаль, когда обесценивают мою профессию. Очень часто обесценивают профессию художников кино, потому что художник это не просто а, поставь стол, поставь стул, закрась стенку. Вот: Нет, это не это. А, это художественное решение. Вот... А, перебросить а, сейчас вот этот фильм а, а, м, про Шевченко, да, где я mm -hmm. костюмы делала, вот сейчас я просто перескочу на фильм «Зазы Буат, Зы который мы делали, и 3 ноября уже будет премьера, и зрители могут на это посмотреть. Вот, я тебе скажу честно, вот, если в Шевченко я творила над костюмами, и делала это — Больно мне было, потому что у меня были войны с э, руководством, чтобы вы, выдрать деньги, mm -hmm. чтобы создать это красиво в кадре. Э -э и получилось. Вот я посмотрела материалы, это получилось очень вкусно. То есть я горжусь своей работой, и мне даже не жалко своих нервов. Даже не жалко за результат своих нервов. — Вот. И вот фильм Маты Апостоли в Зазай Буадзе режиссером, который мы делали в прошлом году, история очень интересная про Ан 24, который упал на территории ДНР. Uh -huh. Это реальная история, экранизированный. Uh -huh. это событие, когда просто а, а, летак да, самолет с провизией, который просто повез продукты солдатам, uh -huh. не военный, падает на территорию ДНР. И там пилоты, небольшое количество, по-моему, 7 или 8, и, и их судьбы неизвестны. То есть mm -hmm. э, а мать одного из пилотов... Это реальная история, то есть она как бы в Фейсбуке, везде, то есть есть как бы... ну Это факты документальные, даже документальное кино на этом э, mm -hmm. материале было снято. Она плюет на, на все законы, незаконы и идет искать своего сына. То есть она едет угу. через эти все блокпосты, проходит все семь кругов ада.
0: Тизер, без спойлера.
1: Да, окей. Okay. Вот. Так. Об этом кино, да? Посмотрите, с 3 ноября будет как бы в эфире этот фильм. И это украинское кино, которое, знаешь, вот, вот для меня... Это было вот творчество 200 Меня вообще не волновали деньги в этом проекте. Я ушла в минус. Есть моменты, продюсеры об этом знают. Вот. Но у меня была ставка не заработать. Миша, вот как на твоей декорации ставка не заработать, понимаешь? Я хотела через сердце, через себя пропустить сценарий и продукт. Тем более Заза Буадзе – это настолько сложный тонкий, мощный режиссер Я его настолько чувствую как друга, как человека, как личность. Мне, по сути, даже не надо, чтобы он рассказывал мне, что он хочет, потому что я скажу, что он хочет. Вот, вот что самое интересное, вот в этом фильме «Маты апостолев» Я говорила Зази, что он хочет, ну не то, что он хочет, а mm -hmm. я. У нас была, была такая как бы, история. У нас а, военный госпиталь там. Вот мы выбрали локацию, ее надо было сделать под войну, то есть это все задекорировать под войну и сделать эти разрушенные машины, ежи, потом а, ленты отцепления, то есть создать трагедию. А двор такой буквы П, да, вот mm -hmm. и мы хотели отцентровку. Вот оцентровку а этой площади ага. для съемок, чтобы там жили актеры в этой как бы истории там мать вот спасает, как бы не спойлерить, ладно, окей, не спойлерю, спасает своего как бы одного из пилотов. Знакомых Кентов. Да, из знакомых Кентов, да, 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 да усложним. Да, да усложним, От алкоголизма. Да, там еще Бенюк, вот у нас очень известная звезда, очень обожаю этого актера и человека, и я звоню ЗАЗе, а мы придумали, что центровка площади, там будут стоять статуэтки, скульптуры Советского Союза, потому что, по сути, как бы там mm -hmm. у нас история ДНР, там советская архитектура, бла-бла-бла. Я помню этот момент такой, я ему, я, я ему звоню, говорю, ЗАЗа, он, да, Инга». он очень интеллигентный, такой, да, Инга, я вас слушаю. Я говорю, ЗАЗа, я передумала, что ты передумала? Я говорю, я придумала, что будет на площади стоять в нашем военном госпитале. Он, ну он удивлен, он же, во-первых, как бы мэтр старше меня, а я, ну что, я надо пидли только по сравнению с ним я вообще ребенок, mm -hmm. понимаешь? То есть я передумала, Заза, он говорит, и что? Я придумала, мы поставим на центральный площади утомленного жизнью ангела, который обвитый плющом, потому что там очень драматическая сцена, там э, сложность взаимодействия персонажей, и я видела это, знаешь, вот как, как элемент духовности, то есть вот э, события, которые происходят в этой истории, конкретно этой локации, этого персонажа, этой сцены, и декорация, которую я должна была построить, то есть я говорю, Заза будет вот так, вот так, вот так, он да, это гениально. Это оно. Угу. И вот в фильме сейчас там стоит статуя уставшего ангела, который был сделан из пенопласта, обвитый плющом. И в этом есть, знаешь, вот как бы вот такая вот микротрагедия. Угу. То есть трагедия. То есть ДНР. Мать спасает своего сына. И на площади вот в этой больнице стоит ангел, который наблюдает за происходящим вокруг. Вот это задача художника. Через сердце пропустить сценарий, через сердце пропустить историю, в которой жив... которую он читает. У нас была... Вот я, я коротко расскажу. У нас была а, а, локация, заброшенный как бы ангар... А, и вот наша героиня идет через поле, она ищет, на уставшее, она уже как бы в изнеможении, да. И вот в этом сарае у нас была как бы сцена, что она уже села там отдохнуть и уже у нее нету сил. И она через щели видит там определенное событие, которое там делает развязку. Я не буду спойлерить, как ты хочешь. Вот посмотрите кино. И мы выбрали локацию мы смотрели этот э, сюжет, и я говорю Зазе, Заза, вот у нас как бы такой, типа, сарай, mm -hmm. а давай вот по переднему плану у нас вот такая широкая, как бы, картинка, ну, как широкий экран, он уже заброшенный, этот сарай, там же война, и мы повесим как бы такой э, коровий колокол, да, такой здоровый колокол, mm -hmm. мы на ниточку, на э, лесочку, мои постановщики, пацаны, как бы, привяжут леску, и вот у нас будет картинка, по переднему плану будет колокол, который будет... Вот этот коровы, да, он mm. вот забытый в этом сарае, многолетнем сарае. И вот этот колокол дзынь, дзынь, и она вот через вот эту дверь идет, приближается, это героиня, и мы чувствуем вот это состояние, да, вот усталости, и этот ветер катает этот колокол, да, вот... И это дало, это было в фильме, это есть э, в кино.
0: Это будет в фильме.
2: Это даже будет. Ну, фильм уже готов, <с просто мы его еще пока еще вам не показали, да.
1: Но вот художник, вот к чему вот мы вот ведем, ведем, ведем наш разговор. А роль художника в кино. Многие забыли, что роль художника в кино это рисовать, это создавать, рисовать, создавать композицию. И придумать э, э, придумывать сюжет вот недавно э, я два слова скажу э, ушел из жизни один кинохудожник э, причем очень интересная история он твоя одна фамилия с левченко алексей левченко он номинатор э, Шевченковской премии mm
2: -hmm.
1: гениальный конечно художник царство небесное вот и э, Директор э, проекта, одного из проектов, она мне рассказывала, как мыслит художник. И я поняла, что это вот оно, вот это мы, мы так мыслим. То есть я просто хочу это озвучить. Вот она мне рассказывает. Говорит, Инга, ты представляешь? Он приходит ко мне, этот mm -hmm. художник, и говорит, Елена, ну вот, 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 вот представь себе, вот посмотри, вот экран, камера, и ты видишь, идет Эйфелева башня. Вот по экрану ты видишь Эйфелева башня. Эйф... А потом камера увеличивает, 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 увеличивается. Как бы, как бы широкий объектив. И мы видим, что рабочие на телеге везут макет Эйфелевой башни, которые будут устанавливать. Угу. Есть, а там сам фильм как бы «Петлюра», там «Тревожность», там как бы своя история. И художник придумал эту историю композицию. То есть ты сначала в объектив видишь Эйфелевую башню, потом она у тебя трусится. Угу. А потом камера как бы расширяет объектив, и ты видишь, что это просто рабочие везут на телеге э, эту макет Эйфелевой башни какому-то инженеру или, или мэру города. То есть, то есть и она будет потом установлена. То есть это решение для кино. Это очень кинематально, это очень красиво, это, это очень... Э, творческие. И я за то, чтобы художники э, в кино творили, угу. они придумывали, они создавали, они м, рисовали вот этот продукт. И, Миша, мы так далеко отошли от этого, как бы, м, темы насчет украинских производителей, то я тебе хочу сказать, в Украине таких много. Вот серьезно? Не только художников, а режиссеров операторов, молодая кровь, которые хотят э, делать. Угу. И тут же вопрос не в патриотизме, а тут вот в этом запросе, знаешь, хочу, вот то, что я говорю, хочу создавать.
0: И вот у меня есть некоторые диссонанс. А, ну давай. А, первый, первый. Их много, а, я а, поняла. Да. Неужели? Вот, серьезно. Мне действительно, я не знаю, почему до сих пор, мне действительно трудно в это поверить обилие вот этого украинского кино, оно связано с такой, ну вот этой украинской темой.
1: Патриотизма?
0: Да, да, я вот об этом. Что неужели действительно их именно это так беспокоит, либо это просто какое-то условие для того, чтобы этот фильм вообще случился. И вот о чем. То есть я понимаю, что кино это своего рода инструмент в том числе. Да, да и как бы в зависимости от эпох, инструменты эти, они могут делать разную работу, скажем так. И вот сейчас работа, патриотизм, да, ее как бы качают. Есть такая история или нет?
1: Это правда. Патриотическое кино очень актуально, и на него дают деньги. Это правда.
0: Что ты называешь актуальностью? Это спрос? Я имею в виду спрос не того, кто платит, а спрос того, кто смотрит.
1: Нет, это задача. Ага. Есть определенная задача. То есть всегда определенное время диктует свои определенные правила. То есть в Советском Союзе что было актуально? Актуально было то, чтобы создать любовь к заводу, семье, да, там да. как бы... — Ничего себе, все туда. — Да, там, то вот есть, эти... Но это пласт, определенный пласт. Ты борись с ним, не борись, но он нужен был в то время, именно тогда. Угу. Потому что послевоенное время, когда ты поднимаешь культуру, то есть нужно было управлять массами, и нужно было создать вот это соци социалистическое пространство, и, естественно, искусство тоже было а, ограничено темой. Это, это... То есть
0: авторы вынуждены были вот и пряник сесть, и нахер сесть, короче, типа и искусство сохранить и идею как бы показать, да, Ну только ты знаешь вот
1: что самое вот интересное, Миша, э, э, чтобы без критики, да, mm -hmm. э, не факт, что авторам это не нравилось. Uh -huh. Вот э, смотри, э, возьмем фильм, ну в бой идут одни старики, mm -hmm. это же гениальный продукт, это гениальный, я до сих пор его смотрю, потом девчата Черно-белое ну, да. кино. То есть тогда это было актуально. И я уверена 300%, что режиссерам, операторам, художникам и вообще актерам было в кайф э, есть...
0: это создавать. Не, я верю в то, что патриотизм, он может быть абсолютно искренним на 100%. Э -э я лишь говорю о том, что сейчас это так или это просто условие, которые надо выполнить?
1: На этот вопрос сложно ответить, потому что и 50 на 50. Угу. — Естественно, гранды, все украинские гранды, они в основном патриотические, в основном это война, которая начала в 2014 году, и очень mm -hmm. много проектов, которые экранизируют эту войну и эту тему, даже вот сейчас я работаю над проектом, называется «Серая зона», mm
2: -hmm.
1: режиссер Анна Грейс, оператор Толя Сахно, я художник, много известных актеров в этом проекте снимается. Это тема серой зоны, то есть серая зона между Украиной и, и угу. э, бывшим Тамбасом, да, то есть даже сложно как бы сказать, это ДНР, ЛНР или что это вот... Но это вот серая зона, и на эту угу. историю дали деньги американцы, то есть угу. это донорский проект, который как бы спонсировал, э, спонсируется. Не украинскими инвесторами и я ну, возможно я буду не права я не хочу брать на себя правенство вот, это, вот этого высказывания что им это интересно американцам им просто это актуально потому mm -hmm. что это сегодня актуально через 5 лет это не будет актуально через 10 лет будет актуально немножко другое мир же наблюдает mm
2: -hmm. да,
1: и тема есть ее же ты, ты тися, не сосътрешь, что была война, что была боль, что это трагедия для всех. Ее вот даже вот Маты Апостолий, да, фильм, который мы сняли на тему, вот когда там на той территории упал украинский самолет, и там трагедия, потому что солдаты ДНР как бы воровали этих пацанов, пилотов, чтобы их продать угу. матерям, жёнам и тому подобное. Это реальность. И это больно. Миш, ну согласись, что это больно. Это мы сейчас офигенски живем в Киеве, и мы не чувствуем того, что происходит я там.
0: ни в коем случае этого не отрицаю. Вот. У меня другая как бы, штука. Я считаю, что искусство это отображение некой реальности. Да? То есть mm. я на это смотрю, вот, условно, на искусство можно посмотреть как на учебник по истории. Да, это правда. Например, да, да но только Такие Библия, которое...
1: которая писалась как бы так, как надо было, да? да? Да, да, то
0: есть как бы ну вот только здесь и сейчас, то есть не через две лет, mm -hmm. а вот прям вот в процессе, да, типа посмотреть, о чем там говорили люди, что их беспокоило именно в то время. И блин, это даже мне очень трудно просто сформулировать это словами.
1: Ну, беспокоит, Мих. Ну беспокоит это, ну тема сейчас вот на самом деле она беспокоит, то есть вот ты говоришь тема патриотизма, да, насколько как бы это принужденная тема как бы экранизации или это актуальная тема, ты знаешь, мне сложно сказать, вот я немножко разделю, можно, просто mm. я тебя перебила, извини, вот есть авторское кино, да. которое не имеет отношения к политике. Вот я свой короткий метр, там, э, игры Купидонов, я уже подаю несколько раз, и, и меня его не берут, потому что это абсолютно лайт-тема, то есть лайт-тема mm -hmm. любви, притча. Жизненная,
0: э, обычная, нормальная. Э,
1: легкая, вкусная и игривая, да, такая, которая, ну, поднимет настроение многим зрителям, но на нее бабок не дают, дают на больше патриотическое кино есть есть вот эти ограничения, да, сколько бы я ни билась, то есть я не могу взять как бы денег на это кино. А более патриотические вещи, да, они берут. Возможно, политика диктует свои правила, естественно. Ты знаешь, вот, э, конечно, это не для эфира, и, наверное, очень многие политики меня, и вообще кинопроизводители меня заклюют, но я хочу сказать честно, вот я считаю, что есть люди это определенная масса массой нужно управлять управлять можно или диктатурой или масс-медиа диктатура уже не работает уже народ достаточно как бы самодостаточный и он не поведется на все вот эти терроры ну, понятно, там, да. и бла-бла-бла нужно управлять ими через ну мозг да я практически уверена, что есть системы, которые диктуют свои правила, что нужно актуально, ну, грубо говоря, стаду, ну это некрасивое слово, да, но прослойки населения для того, чтобы давать определенный продукт. Но тут еще двоякая история. То есть у меня... Нет сформированного по этому поводу э, мнения, потому что есть продукт, который идет в эфир, именно в эфир, заполняя экраны. Mm -hmm. Это провинция, это небольшие города, это села, это какой-то статус, который смотрят сериалы. Четыре да. серии, пять серий, семь серий, там восемь серий, шестнадцать серий. То есть это сериальный продукт, который идет по каналам. А есть продукт, который идет в кинотеатрах и который потом подается на фестивали. Тут, mm -hmm. тот же Берлин, те же Каны э, на фестивале молодость, то есть это уже интеллектуальный продукт. Mm -hmm. Да, в нем тоже есть актуальная тема патриотизма, как ты вот говоришь, то есть да, нет, не знаю, но она другого
0: качества. Вот, я об этом и говорю, что на самом деле патриотизм, он же не только на страдании на почве войны, он может быть разный. Вот мои думки тихие, да? Угу. Вот, по-твоему, это патриотичный фильм или нет?
1: Ты знаешь, вот странно, вот я как художник могу тебе сказать, что для меня это фольклорный фильм.
0: Ну, это ценности, правильно? Да,
1: это костюмы, это декорации, это картинка. Я же через призму художника это воспринимаю. Нет, драматургия — это одно, это история, которую хотел сказать режиссер. Да. Но я же понимаю, что визуалом, ну, Хочешь ты, не хочешь, но, но и, имея статус автора, ты все равно управляешь на массы. Ну, конечно. Вот твоя декорация, это уже управление определенное э, твоей картинке. То есть, то есть э, декорация говорит о статусе тебя, Миша Левченко, который немножечко как бы строгий, серый, там там, там, как бы своей
0: истории. И управляю массой, моей мамой и кентами, которые смотрят канал, судя по Ну,
1: окей, пусть будет так, но есть еще. А вот фильм «Мои думки тыхи» Там же очень классно разделено несколько эпох, ну да? да. То есть, там, как бы 19 там век, и там вот это украинский фольклор, там вот эти рубашечки, декорации, эти хатки, это все, да, и, и как потом пошло взаимодействие между вот новой структурой, новой эпохой и как им пришлось, да, вот это, это все создать, как в этом всем надо было прожить. Да. Для меня это искусство. Конечно. Для меня искусство, потому что мы. Ну, друзья, мы на Украине живем, и у нас все равно же э, текут украинские гены, и они офигенские, они мощные. Это казаки, это характерники, это маги, это э, э, вальфары, это вот, это, вот, это вот я сила. Я на сто
0: процентов с тобой согласен, но я вот к чему, возможно, мягко или не мягко подвожу, к тому, что вот это вот страдание, которое мы транслируем, мы его транслируем. Да, это все еще со времен того же Шевченко, там вышеупомянутого. Как бы человек находясь в заточении писал как бы вот
1: патриотичные да, вещи. Да,
0: то есть гимн у нас какой. Ну он такой же. То есть мы вот страдаем, все плохо, все плохо, плохо, плохо. Но ничего, еще не пиздец.
1: Миша и не убьют, и не да. подавят, и не поможет никакая. И, и,
0: война. и вот я когда вижу эту тему, я уже знаешь типа ну сколько можно. Ну вот реально, ну сколько можно. То есть, да, и вот и куда ни сунься, но ну везде. Вот люди, знаешь, они такие, <plays> вот это вот все. Но ничего, все наладится. Да не наладится, блядь. Ну потому что мы это налаживаем своими ручками.
2: Да. Это в том числе phải.
0: и в кино, и в бизнесе, и где угодно. И во всех там каких-то войне в том числе. Ну то есть тот, тот человек, который говорит так, все там, взял, короче, и пошел. Он это делает. Дух. Вот. А я говорю про вот это страдание, вот безысходность, вот это вот, ну вот лейтмотивом, знаешь, вот это вот ну просто есть, льется да. сквозь вот это все, вот все плохо, и так будет всегда, помогите, мы, бедные, несчастные. Вот от этого я устал, и я, ну и мне трудно поверить в то, что э -э то, что транслируется, это действительно то, что ощущают люди, которые ведут созидательный образ жизни, которые создают. И уж тем более, если мы говорим о творчестве.
1: Ну понимаешь нужно все-таки следить за украинским кино
0: либо если по статистике да там условно если мы возьмем там условно есть какое-то n количество там режиссеров например да, да и их беспокоят разные темы какой-то процент из них действительно беспокоит именно эта тема угу. но получается так что деньги идут к ним. Понимаешь? С
1: деньгами это особая история. Миша. Я вот чем, это что, очень, э, очень больно, э, очень э, сложно. То, то есть,
0: вот это кино, э, можно ли его воспринимать как э, учебник по истории, который действительно сейчас, э, знаешь, там условно, если мы возьмем там всех людей нашей страны, у -у -у. например, какой процент э, у этих людей мозгов, э, вернее, какой процент мозгов среди всех этих людей занят именно этой проблемой?
2: Маленький.
0: И а, а вот если посмотреть, то кажется, что огромный.
1: Вот то, что изначально мы говорили с тобой, да, вот в самом mm -hmm. начале, как бы нашей встречи э, касты, да, mm -hmm. вот уровни прослойки. Кому что нужно? То есть есть зритель, который. Э, очень э, хавает э, продукт эфирный, то есть какие-то программки да небольшие, понял, что... то есть которые по на каналам есть э, зритель, которому интересно более сложный продукт, там какие-то там четырехсерийки, там еще что-то а есть зритель украинский зритель, mm -hmm. который следит за новостями кино. То есть э, за полными метрами, вот у нас, я, я очень хочу сказать, вот у нас есть Полина Герман, которая хозяйка фестиваля «Просто небо». Mm -hmm. Она сделала, вот э, я считаю, что она сделала просто переворот, хотя ей самой кажется, я уверена, что ей самой кажется, что она ничего глобально не сделала, но я считаю, что она сделала революцию. Она э, в августе открыла фестиваль «Просто небо», бесплатный, в парке Шевченко, и где на большом экране транслировались украинские фильмы, и на минуточку каждый день по фильму полтора месяца за последние пять 7 10 лет был каждый день заполнен эфир. Это бесплатно. Я сама ходила как бы для того, чтобы, во-первых, под поддержать, а во-вторых, мне интересны были продукты, которых mm -hmm. я не видела. Зритель наш не видит украинского кино, он о нем практически ничего не знает. То есть маленькая...
0: Я подумал сейчас о том, что это прекрасно. Знаешь, почему? Почему? Потому что, если мы не сильны в маркетинге, как э, сильны в этом, да, какие-то американцы, или кто mm -hmm. там занял всю эту нишу и сидит там, короче, сверху на всех там... Mm -hmm. э, то нам приходится чем-то другим. Чуть, -чуть брать. как бы так да, продвигать. Есть, да, ломать. да, Нам приходится создавать что-то ну реально крутое. Ну, ну нет у нас такого бюджета, чтобы прогреметь на весь мир, короче, и технологии, собственно говоря, и мы пиар расчем, в том числе. Миш. Пока что. Поэтому мы еще не избалованы этой херней. То есть угу. они условно, они хороши в пиаре и продажах. Да. Но они настолько далеко в этом вошли э, зашли, что они уже продают дерьмо. Это и оно заходит, потому, да, что, потому что они хороши в продажах. Да. Вот. Бизнес. Да, а у нас ситуация обратная. То есть мы так еще нащупываем пиар технологии, все такое, нащупываем влияние, нащупываем заработок на всем этом деле. но есть творчество еще. Есть. И вот мы сейчас находимся вот как по мне, вот если так по ощущениям, да, если взять какую-то кривую, да, вот в Америке уже там оно вот так вот совершенно, у -у -у. там уже, по-моему, даже вот так. Ну потому что последние кассовые фильмы, ну извините, ребята, это ну, я не знаю, на кого это рассчитано и на уровень IQ. Ой,
1: это, это очень примитивный уровень. А, я тебе хочу сказать, я в последнее время вообще не смотрю американские фильмы, но очень... это просто стыдно. Ну, мне мне не заходит.
0: Я просто смотрю и понимаю, что ну, это уже как бы... Фу. Это уже перебор, наверное. Вот, то есть я ну, что будет дальше? Миша, о
1: чем ты говоришь, если э, сейчас правила подачи на Оскар, э, простите, пожалуйста, все кинопроизводители, кто при придумал эти правила, но для меня это фу. Вот, друзья мои, простите для меня, как для человека, как бы культурного, это фу. То есть, для того, чтобы подать фильм на Оскар, mm -hmm. я, конечно, прошу прощения. В группе должны быть обязательно геи или нетрадиционные пары. В группе должно быть обязательно определенный процент черных ну, негров, афроамериканцев, как правильно их Ну, назвать. в общем,
0: каких-то там этнических да. разновидностей, да, короче. Но
1: они приветствуют нетрадиционную медицину не медицину, а ориентацию, сори, простите. Вот. То есть, и, и ты не имеешь права податься это помогает на остров.
0: или его обездвиживают? Вот Как твое мнение?
1: Мы еще это не поняли, потому что это Америка, это Голливуд, это Лос-Анджелес, понимаешь, это вот первое как бы, и мы в э, Киеве шутим, так, а давайте мы поженимся там я с гримеркой, чтобы подать потом наш фильм на Оскар, потому что обязательно должно быть в... А мне-то знаешь, что начинают
0: на это ужасно. Мне это начинает например, Советский Союз. Когда творчество должно быть вот таким. И нести вот это.
1: Ну слушай, а, творчество никто что... не убьет, Миш. Как... Это правда. Какая-то штука,
0: говорю. доведенная до максимума, да, какая-то хорошая идея. То есть, на самом деле, ну, благая идея но ну, действительно благая, то есть вот есть люди, вот у них там есть определенные слабости. Э, э, с, ну я сейчас не, Вады. на другом, наверное, да, вот э, есть какая-то группа людей, у них есть свои там пристрастия, назовем их так, я не знаю, там или ориентация, я не знаю, как это правильно назвать, чтобы сука никого не оскорбить, мне кажется, в современном мире это нахуй невозможно, вот. И... <связывая> 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 Миша, вот. прости,
1: пожалуйста, я не могу это принять, я не могу, я не понимаю, как <связывая> это принять
0: не, не, я, я, я вот Мне Что, сложно. Но, но не надо это тулить, то есть вот если мы говорим, вот есть 100% людей, из них есть вот такой процент этих людей Не надо делать их 100%, ну не надо Не надо Вот то же самое, знаешь, как вот есть 100% режиссеров, часть из них реально страдает Шенев Мерло Украина, вот это все, они прям искренне, вот прям так они и живут вот, в этих страданиях, круто. Но вот эти 95% других людей, у них есть очень интересные идеи, которые могут быть патриотичными в том числе, но они не обязательно должны базироваться на страданиях. Я понимаю, что все искусство — это драма, все, все на боли построено. Ну.
1: Это даже не драма, Миша, это драматургия.
0: Ну, да. Это драматургия. Вот, но
1: Должна есть, быть история.
0: Они есть разные, разные внутренняя драма. Да, каждый человек, если его рассмотреть, у него этих драм там, блин, 10 тысяч. И драма страны, я не верю в то, что она на первом месте. Вот серьезно. Вот. Миша,
1: я тоже не верю. Это замещение. Но есть правила, которые и, и система которая все равно диктует, чем живет общество. Мы, масс медиа Для меня всегда очень сложно работая в кино, в телевидении, в рекламе. То есть для меня это вызов. Потому что я понимаю, что я автор, и я транслирую идею. Я ее экранизирую. Я не знаю, как у моих коллег болит это или не болит, но у меня на самом деле всегда, когда я читаю сценарий, эта тема болит. Потому что я понимаю, что... Эту идею я подаю миру. То есть мы э, кормим зрителя определенной информацией, мы э, э, насыщаем на, зрителя определенной темой. К сожалению, не всегда мне нравится то, чем мы кормим зрителя. Вот мы, бывает, снимаем какие-то, как бы, знаешь, четырехсерийки. я понимаю, что это полный отстой, но тем не менее бабушка-консьерж, которая сидит у меня в подъезде, она прям аж плачет, как она смотрит это кино. Mm -hmm. И я, я прохожу мимо, я понимаю, что я работала в этом кино, и там звучат музыка, титры, там мое имя, и она сидит, и, и ей это нужно. Mm -hmm. Она не будет смотреть фильм в кинотеатре про Шевченко, про маты Апостолев, там про. А фильм Антон, да, то есть про большевиков, про, про троцкого. То есть вот ей нужен вот такой вот продукт, к сожалению. Вот. Но молодежь, наши с тобой ровесники, мы такие немножечко бунтарины. Нам, нам подавай продукт, подавай непотритическое кино, давай ну, знаешь, другую Что тему. Было
0: сначала, курица или яйцо? Знаешь, типа, искусство формирует взгляды или взгляды формируют искусство? Вот, блин, хрен поймешь, да?
1: Хрен поймешь. Я думаю, что все-таки э, все авторы, ну, все авторы, но ну, начиная с импрессионистов, средневековья, с, э, любые художники, ну, я как бы себя позиционирую как художник, они жили в обществе, в определенном. То есть, если мы говорим, допустим, даже об импрессионистам, да, это модерн, это вот, вот это конец 18 века, вот, то есть, это Люди, которые... У них тоже внутри была революция. То есть mm. э, импрессия, маски, тот же Тулус Латрек, тот же Ван Гог, тот же Гоген, э, тот же э, Ренуар. Да, это э, другая подача живописи, абсолютно. Э, но тем не менее, само... Вот, вот, э, немножко тема как бы отстраненная от кино, а больше тема искусства, потому что все таки я художник и искусствовед, и для меня это... Я это анализирую, да? Вот Эпоха импрессионизма, эпоха импрессия города Барбизон во Франции, когда учили художников писать мазками и, и делать сложные композиции. Общество диктовало эту живопись. Миша, общество диктовало этот выплеск эмоций, потому что до этого было достаточно все консервативно, до этого вот была эпоха Возрождения, Ренессанс, Барокко, а еще раньше Средневековья, то есть достаточно все чопорно, да, даже маски в художественных картинах было практически как фотография. И тут, извините меня, хуяк импрессионисты, да, потому что душа требовала впечатлений. Понимаешь? Угу. Потом пошел Сальвадор Дали, потом пошел Пикассо, потом пошла вот эта революция живописи. И да? вот мы
0: сейчас вот в той точке, да. когда уже начинают появляться да. вот эти вот маски.
1: Да. Вот мы сейчас вот мы еще чуть-чуть зажаты в определенные, как бы, ну, потому что украинское кино, оно все равно как бы патриотичное последние годы, потому что это надо, но мы готовы. Импрессии. Вот мы готовы к этому городу Барбизон, понимаешь, когда вот мы выплеснули эту историю. И, и потребность души другая. Потребность души а, впечатлять, создавать. И не только на теме войны, на теме человеческих чувств, но уже других, уже более современных историй. Понимаешь?
0: Угу, угу, угу. Ну,
1: это круто, это классно, это вкусно. Нам еще чуть-чуть И надо. мы в
0: эпицентре этого процесса, собственно, находимся. Да. Класс, и ты к нему прикладываешь.
1: Чуть-чуть. Ну так немножко.
0: Ну вот, видишь. Так и не понял, о чем мы поговорили.
1: Да, мы уже Но у меня да? ощущение...
0: Не-не, вот у меня ощущение, что вот сейчас вот произошло вот, вот то, что надо. У тебя есть такое ощущение?
1: Да. Я думаю, что надо опять и покурить, выпить Рома.
0: А потом я тебе задам еще пару вопросов. Отлично, устраивает. И будем заканчивать?
1: Да, конечно. Блин, запрос. Давай, поехали.
0: Это одно из, наверное, самых, один из самых мотивирующих выпусков и вдохновляющих, как бы эта страна ни была для Ну давай порвём её для меня это точно. Не, серьезно, прям, знаешь, редко когда ...в разговоре со своими друзьями, с кем-то еще, в том числе и с гостями, мы затрагиваем темы страны. Вот серьезно. Да почему? Как-то так получилось. Ну, возможно, у меня акцент внимания смещен на меня. Угу. Вот, и я считаю, что это очень правильно в жизни каждого человека, потому что я поделиться чем-то по чем со страной, он может только от избытка, да. то есть когда у него внутри много, он может что-то дать, ну, это я это так да. верю, да, а когда у человека акцент внимания смещен на страну, на родителей, на кого-то еще, социум. ему дать нечего, у него ничего нет.
2: Но
1: в этом есть правда, Миша, в этом есть правда. Поэтому и появляются такие вот революционеры, которые хотят что-то сказать, которым необходимо выплеснуть. То есть новые авторы не только кинопроизводители это и художники, ну, это прикинь, и писатели, вот это сценаристы. Все, что
0: знает человек, да, это то, что ему показали пальцем. Вот типа. Вот эти книги надо прочитать, вот эти фильмы надо посмотреть, вот mm -hmm. это надо знать. Но и это вот, было когда-то. И, и у него есть вот определенный такой вот набор, да. Понятно, мы говорим о статистике, о срезах каких-то, да, у которых есть разные дольки, если мы посмотрим на круговую диаграмму. Вот. Mm -hmm. и, и если он знает только вот этот определенный набор, что он может туда нового привнести? Ничего. Себя. Ему надо тогда в себя заглянуть. Да. Внутрь, Они а куда-то там.
1: Ну, приходим к выводу, что человек — это личность.
0: Приходим к выводу, что джазпанкет — это суть Естественно, канала.
1: конечно, да да Чтобы да.
0: принести что-то, надо вот сюда смотреть, вот сюда.
1: Да. И так везде. Что в искусстве, что в бизнесе, что в любом производстве. То есть лидеры. Человек, который знает себя, и он хочет что-то дать, и он хочет что-то сказать. Он ведет за собой людей. И это во всем. И это всегда так было. В любую эпоху, в любое творчество. Задавай вопрос. Блиц! Давай, поехали!
0: Чего ты боялась в детстве?
1: Ух ты! Чего я боялась в детстве? Миш, немножко откровенный вопрос, и мне придется на него ответить честно. Я как начала соображать, это года 3, 4, 5, вот когда вот сознание начала активно работать, у меня был один-единственный вопрос. И он тоже связан со страхом. Зачем я на этой планете? Миша, это просто было тотальные панические атаки. То есть я до того момента, пока я не выбрала профессию, меня преследовал страх, я не найду свое предназначение. Угу. Я не знаю, почему у меня просто фанатично, я боялась не реализовать себя, не зная, что такое искусство, кем я буду в жизни, чем я буду в жизни заниматься. Но у меня с детства, как только я вот родилась и начала думать, у меня был страх того, что я что-то не дам не дадам миру, mm -hmm. э, не сделаю какой-то свой вклад в человечество. Mm -hmm. э, и хотя у меня нет как бы таких наполеоновских планов, э, там э, э, как у Ленина, каких-то лозунгов и, э, знаешь, как бы большевиков, то есть каких-то революций, в моей структуре этого нет. Но это вот, знаешь, вот какой-то момент, вот как ты сказал, поток, да, вот то есть как, как проходит через тебя какой-то поток, и если ты его не сможешь додать, трансфоль, трансформировать, подать человеку и зрителя, я всегда боялась, что я себя не реализую. Причем у меня не было ставки на то, что я получу лавры, как Алла Пугачева или какой-то там знаешь дорсу mm -hmm. там или Фредди меркури или какая-то там наша классика там рока и тому подобное то есть э, у меня был страх что я что-то не скажу вот mm -hmm. что-то я не скажу и причем что на сегодняшний день я понимаю что я еще не сказала mm -hmm. понимаешь наверное вот это
0: следующий был вопрос чего сейчас боишься но я уже догадываюсь нет, можно? сейчас Только я
1: по-другому, не... я уже боюсь другого. Так, расскажешь? Знаешь, да, это странное чувство страха. Ты понимаешь, общество и социум, и жизнь, и социальность, она диктует свои правила. И я боюсь даже не своей творческой реализации, я уже с этим не, не, не так боюсь, ну, реализуюсь так реализуюсь, не доскажу так, не доскажу, ну, в следующей жизни доскажу, но ну, окей, ну, ладно, нет, я боюсь другого, я боюсь, что я не смогу защитить от системы своих детей, и что я не смогу им дать, может, в силу своих собственных стереотипов или своих собственных взглядов опору, которая им сможет дать счастливую жизнь. Потому что как для меня задача человека в первую очередь – дело не в творчестве и не в бизнесе, а дело в том, что мы же все равно свои картины, кинокартины, деньги мы не заберем туда, <brown々> это однозначно. Но мы сможем забрать то чувство, с которым мы прожили эту жизнь состояние счастья и состояние наполненности. И вот у меня есть такой микрострах, да, что я не смогу научить детей своих чувствовать кайф и счастье жизни, потому что мы – это маленькие муравьи в системе Бога, да, каждому свой талант, кому-то рисовать, кому-то заметать дворы, кому-то быть инженером, да, у каждого свое предназначение, но пройти счастливо и кайфануть от прожитой жизни, ну, мне кажется, это круто, это талант, вот, я бы хотела, чтобы я не косячила и все-таки жила в чувстве благодарности знаешь, вот э, великому творцу. И прожила эту жизнь вкусно, максимально. Я все равно выше головы своей не прыгну. Но будет еще 100 фильмов, будет 20, будет 10 фильмов именитых, известных. Но смотря как я их проживу, если я проживу их счастливо, кайфуя, и научу этому своих детей вот у меня всегда еще был такой, знаешь, маленький момент и эпизод. Вот у меня есть мастерство в руках. Я умею рисовать. Я преподавала много лет живопись, композицию, историю искусств, батик. Вот. Причем преподавала в самой, как бы, банальной художественной школе. Вот, и там зарплата была там максимум 2000 гривен в месяц. То есть смешно, я считала, что я волонтерила. вот, И мне все спрашивали, хули ты там работаешь? Типа, ну, тут типа, я говорю, а я не могу там не работать, потому что у меня есть мастерство. Меня когда-то научили этому. И у меня такое внутреннее ощущение, я должна передать э, свой талант. Я должна научить тому, чему я умею. И это важно. И научить э, детей э, жить классно. но это, мне кажется, круто.
0: То есть... Да, это очень круто. Это задача. Давай, Пятерик. Да. За
1: счастье.
0: Вообще. У меня только один вопрос остался. Вернее, Давай так, два. Ладно, Но давай. тут надо ответить очень коротко.
1: Не да в мию. Первый
0: простой: Супермен или Бэтмен? Супермен. Почему?
1: Если мы говорим о мужчине Супермене, да, я все-таки женщина, да? Так. И как бы я не хотела королица и одевать себе лавры, что я такая невебезная чувиха, понимаешь, все равно а, а женская структура и женская структура, она всегда стоит за спиной мужчины. И Супермен это человек, который для меня лидер, который двигает процесс, а женщина обслуживает его идею. Uh -huh. а, и для меня, наверное, Супермен это вот тот Мен который строит свое пространство, который строит свою партию, свою политику, свой город, свое царство, а женщина создает в нем красоту. Mm. Вот, Поэтому Супермен.
0: Подходит? Хорошо, да. И второй вопрос, он, наверное, попроще будет, я думаю. Какой самый лучший в мире автосервис? Не торопись ну, с ответа.
1: Ой, ой, все, нет вопросов. Я, я в других просто не обслуживалась. Конечно же ты, Миша, ну как бы. Других нет. Я даже резину буду у тебя менять походу, потому что на зимнюю, не знаю, как бы доволен, а там и недоволен. в у тебя уже есть клиент. Я доволен, ты у нас этот. Вип-клиент?
0: Да. Тот, кого мы всегда рады видеть точно. Спасибо. Вот. Кстати, ты знаешь, э, за 10 лет, то есть мы на самом деле огромное количество, Вот, ну, я, я даже не представляю, какое количество это людей, потому что у нас статистика ведется не с самого начала рождения, угу. но если в день 200, то ну, много. Ну,
1: это да
2: хорошо. Э,
0: и недавно был э, случай третий, ну. когда мы э, человека прям пометили в базе, и мы прям не берем от него трубки. Почему? Он сумасшедший, судя по всему. Да? Да. А что? Я к тому, что, знаешь, вот этот, ну, я, я начал как-то это грустно был настроен, что вот, там все плохо, знаешь, сейчас у меня все хорошо вообще, кино, столько всего, мы сейчас находимся в родышей, сейчас столько всего классного. Сейчас
1: перспективы, конечно. Вообще,
0: я понимаю, что если отвлечься, угу. вот, и посмотреть на картину, например, там, сверху, то можно понять, что у нас есть там миллион довольных людей. Угу и один недовольный и три человека, да, <свят> вот это которые там вот за все это время Ша... они вот а как ты реально хотел? сумасшедшие.
1: ну другого не будет, Но все равно будут те, которые на этих будут и их переживать. Процесс.
0: видишь, я же переживаю. переживаешь? Вот, что? то есть это месяц назад было или два, я до сих пор его помню. дуло. Да серьезно. <свят> и это знаешь, это как смотреть на черную точечку на вот таком вот огромном белом листе. да, 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 игрыша, это моя любимая. Игрыша, и говоришь, что лист черный. да. Вот. Поэтому хватит заниматься такой Не надо херней. заниматься анонизмом. Идите на украинские смотрите... фильмы, и, возможно, вы узнаете о том, что они есть классные.
1: Ну, если мы уже заканчиваем, то я, наверное, скажу, да, вот. Вы знаете, я хочу развеять миф, что не существует украинского кино. Оно существует. И если украинский зритель будет следить за продуктом, который сейчас производится, то он для себя откроет очень много интересного. Причем хочу сказать, что украинские фильмы уже занимают определенные места на международных кинофестивалях. И если за этим как бы, наблюдать, то это тоже э, про просто э, загуглите. да? В этом нет никакой тайны. Вот у нас была компания ⁇ Фильмотехник ⁇ которая взяла Оскар. Оскар по кинопроизводству за «Титаник». А mm -hmm. Наша фильмотехника, наши инженеры киношные операторы создали вот эту 22-метровую стрелу, который кран, который выдвигается на 21 метр, и камера крутится. Это в Киеве ребята сделали, и причем, извините меня, лет 15 или 17 тому назад, и их пригласили в Голливуд снять это кино, и они получили за это Оскар. Друзья, просто украинцы, к сожалению, не следят за новостями, они не знают, что... На... Нет, они
0: как раз за новостями-то и следят. Но не за
1: теми, да теме, да. Да, 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 да. Вот. Ну, Миш, ну это же офигенский что... Это очень круто. Это очень круто. Ну, ну это известный факт. У нас на киностудии Довженко в компании Фильмотехник, по-моему, они сейчас приехали, но много лет мы приходили мелкие, смотрели на Оскар, как он выглядит. Так это мы взяли. Ну, а, вот... а сколько людей работает в Голливуде, наших украинских звезд, понимаешь, которые уже за, имеют имена, конечно, а технари... Конечно. То есть, окей... Ну, не показатель Голливуд, да, могут из других стран... Не, ну
0: подожди, уже и оттуда к нам приезжают. И не потому что дешево, а потому что круто.
1: Потому что круто. Дешево. Ну, дешево, да. Факт. Да, но
0: я к тому, что уже акцент внимания, да, чуть-чуть уже...
1: Ну, два года тому назад у нас приехал снимать... Я уверен,
0: что дешевле можно найти. Очень, Но... я уверен в этом на сто процентов.
1: Тут даже не в <существует> э э э дешевизне вопрос, понимаешь? Все-таки, когда приезжают к нам иностранные производители, они взаимодействуют с нашими конторами, и они такие, ого. Конечно. Ого. Вот у нас был фильм, я прошу прощения, э этот, э м, Захар Беркут моя подружка очень, патрик да художник по костюмам тоня да она делала костюмы для этого кино там куча статей куча всего и я прочитала недавно статью как именно поляки написали свое свой коммент что как не имея актеров не имея кпп не имея человека на которого одеть то есть автор, художник по костюмам создал эти образы и за три дня до съемки подгонял эти костюмы. Это только наши люди могут в экстремальных ситуациях, у них в Голливуде даже... Они просто еще не избалованы благополучием. Да, да. Mm -hmm. Мы не избалованы благополучием, мы в Гамне будем снимать. Вот мы в Казахстане снимали в плюс 40 на милованных скалах у нас падали каскадеры, у нас был такой трэш, у нас был такой как бы ад вот. ну, реально производственный ад. Один бы человек без Голливуда там бы сдох просто нахер. Вот я тебе серьезно говорю: просто сдох. Но мы, мы такие трудяги. Нам сказали копать, мы копаем. И неважно, что мы встали в 4 утра и 5 часов на пазиках, по этим скалам, ду -ду 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 -ду, 5 часов от гостиницы до места съемки, мы хуярили, работали, а потом 5 часов обратно в отель. А на следующий день в 4 часа снова вставать и, и снова снимать. Я хочу сказать, что очень, а, а, я не знаю, ты возьмешь это в эфир или не возьмешь, но вообще очень интересная как бы, тема какой я хотела сказать, разный менталитет. Вот Украина, mm -hmm. и вот мы поехали как гости снимать в Казахстан. Это такая шуточная история, я думаю, что она будет интересна зрителю. Приезжаем мы в Казахстан, как бы снимать кино. И нам подходит казахский актер, такой подход и такой говорит, надо принести в жертву барана. А мы такие православные, там куда? 21 век, Миш, ну о чем ты говоришь? Какой баран?
0: Я думал, это шутка вообще. Нет. Мы Я скаж... все жду, когда он скажет. Ну, что... на...
1: мы с... надо принести. А зачем мы спрашиваем, Жертву что... Барана? Ну, как бы вы приехали на нашу землю, надо принести, мы снимали в Октау, в Копчегае, надо принести в Жертву Барана. Мы такие типа... До свидания. В
0: моем мире, в Казахстане, другой акцент. Ладно, не хорошо, не я не актер, тема. я не
1: умею как бы э, копировать. Э, Просто белос... мне кажется, ты
0: другую страну сейчас показываешь. Ладно, окей,
1: вырежи это. Забанил, окей, ладно. Ладно, хорошо, без акцента. Ну и наши все, конечно, коллеги, то есть киношники, послали куда подальше как наших коллег и сказали, никакого барана. Что ты понимал, у нас за 4 дня, пока мы находились на этой территории, у меня под номером было кодло-змей, которые ползали по, по отелю. Каскадер падает, ломает ребро. У мальчика-актера приступ эпилепсии, просто его еле-еле спас наш каскадер из Киева, который знал, как ложкой на съемочной площадке, непонятно где, как у него вот это вот, uh -huh. остановить этот приступ. Потом в пустыне, в милованных ущельях, где практически нет машин, наши два рабочих джипа, но, видать, очень пыльно, и, и я не знаю, как это произошло, что они сталкиваются и, и роняются. Что, и когда у нас 4 дня без, не, не, не проходит без приключения без, и, и, и без критичной ситуации для здоровья актеров и съемочной группы, потому что реально это опасно. код лазмей это опасно. Э, падение с лошади, каскадер ломает ребра, понимаешь? Но это, mm -hmm. это все очень остро и очень опасно. И мы поняли, что происходит какой-то непонятный замес.
0: — Так что позвали того типа с барана.
1: — Чтобы ты понимал, мой продюсер, как бы наш продюсер подходит к продюсеру из... Казахстана и говорит, Дарья, ну, походу, нам пора барана. Она говорит, давно пора было. Мы вам не изначально говорили, что вы гости нашей страны, вы приехали на нашу землю, тем более мы с... снимали. Чтобы ты понимал, мы только зарезали на съемочной площадке утром барана, сделали этот кумыс, этот, это мясо, вся группа съела это на обед. В все остальные две недели съемок... Персик. Ребро зажило. Ни, одно, ни одного
0: происшествия. Та, что не могла родить, родила.
1: Не, ну, беременных не было. Но актер нам четко сказал, вы гости нашей страны. Вы должны нашей земле принести жертву. Вот так вот. Накормить. Вот такие вот интересные киноистории тоже бывают. Маги. Открытия. Да, своего рода средневековая магия.
0: Спасибо тебе. Окей. Я вот на смотрю на тебя знаешь как на человека который вот несет свет вот реально в плане вот сохранить вот эту искренность вот истинное творчество то есть вот я вижу в этом много правды какой-то вот. я не знаю это очень трудно запихнуть слова как вот. приятно. Но вот люди которые с этим взаимодействуют и мало того еще и транслируют. Да, вызывают у меня огромнейшее уважение. И спасибо тебе за то, что ты делаешь, за то, что ты нам помогла. Ну, вот. это микро. Не зашла. Да ладно, В картине ну мира многих, возможно, даже смотрящих. Ты нам помогла, и это для тебя не зашкварная история, это очень круто.
1: Ты мне была в кайф, Миш. Спасибо. Вот правда. И тебе спасибо, я очень рада, что ты пригласил меня на этот эфир, потому что знаешь, очень важно поговорить даже не просто об искусстве, а об жизни, о жизни, да, вот. Потому что искусство – это не только кино, это не только картина, а искусство жить – это самое важное. Вот я считаю, что человек, который умеет красиво жить и транслировать свое внутреннее состояние и распространять его, знаешь, я всегда говорю, что человек – это президент своего пространства. Вот какое ты пространство вокруг себя создашь и как ты будешь в нем править будешь президентом, вот так ты будешь жить, вот, наверное, вот э, я четко внутри себя оппозиционирую политику, я президент своего пространства всегда, и мне э, глубоко на чихать на какие-то какие-то условности, то есть у меня есть я в честь меня во имя меня, но не в плане как бы эгоцентричного, да, mm -hmm. а наверное э, в плане создания своего микромира, mm -hmm. вот. И я вокруг себя создаю и притягиваю людей, которые звучат точно так же. Я думаю, что наша встреча тоже не просто так, и, значит, нужно было это взаимодействие, и мне в огромный кайф прикоснуться к кинок... кинокомпании. Это оговорочка. Ойл. Автосервис «Ойлер» – самый великий сервис в мире. Да, именно он. Всем спасибо пока да
0: И еще шесть таких же на теле? нет, не у меня у разных людей
1: ух ты боже мой, слушай это, э, это вирус Я просто смысл... мы
0: брендируем сотрудников
1: <смех> это штамп
0: класс, спасибо
1: давайте, пока,
0: пока друзья. Пятерка.
1: всем пока